0: Hay personal sanitario, como en todas las profesiones, excelente y tremendamente humano, pero hay quien no lo es. Entonces, quien no lo es mmm, utiliza el miedo. Y en un momento tan vulnerable en el que emocionalmente estamos tan expuestas y sensibles como en un momento del parto, es muy fácil que te digan que tiene meconio, pues ahora mismo una cesárea, y tú no rechistes y tú no digas nada. Y después, cuando termina tu posparto, en pleno posparto, te enteras que fue una cesárea innecesaria, te puedes sentir muy mal. Y eso te lo han hecho ya y se ha quedado para ti de por vida. Entonces, esa frustración después la tienes que gestionar en un momento sensible como el posparto. Bueno, pues la información es poder. ¿Para qué? Para poder poner límites, para poder saber hasta dónde sí es peligroso y hasta dónde no, para que no jueguen con tu miedo y puedas ser tú libre en tomar las decisiones. Entonces, información y, y que no importa el lugar, sino el cómo te sientes.
1: Hola, hola. Esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que alumbraron a su bebé. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos positivos y empoderadores sobre el parto. Yo soy tu anfitriona, Isabel, médico de formación, emprendedora, mamá de tres niños y activista a favor del parto respetado. Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Encontrarás las notas de este episodio y enlaces a diferentes recursos en la web planetaparto.es. En el episodio de hoy tengo conmigo a Rocío López de la Chica que nos cuenta sus dos magníficas experiencias de partos respetados, en casa, asistidos por una matrona cariñosa, profesional y bien entrenada. Rocío nos dice por qué decidió que no quería parir en el hospital, el efecto del miedo durante el proceso de parto, cómo gestionar el dolor sin epidural y cómo sus partos le enseñaron a conectar consigo misma y con su esencia. ¡Espero que disfrutes de su relato tanto como yo! Mm, ¡Muchas gracias por compartir con nosotras tu relato!
0: Gracias a ti por invitarme.
1: Pues voy a preguntarte en primer lugar que me expliques cómo es la configuración de tu familia, eh, cuántos sois, dónde vivís, en qué años nacieron tus hijos.
0: Bueno, pues vivimos en, en Sevilla, en el campo, en un pueblecito retirado de la ciudad. Una de las cosas que, que hice a partir de ser madre fue un sueño que adquirí con mi primera maternidad y que cumplí con los años. Esa es la respuesta fácil, a, a las preguntas más has hecho. La más difícil es cómo es mi familia, porque se sale un poco de, de la norma más habitual. Yo soy mamá separada y somos familia reconstituida. Ahora Mi Ángel aporta dos peques y yo aporto otros dos peques, así que en casa somos seis. Y tenemos los peques tienen nueve, siete, seis y cinco añitos que va a cumplir el peque en breve.
1: Muy bien, me encanta. Y bueno, pues cuéntame, tú has tenido dos embarazos y dos partos. Así que vamos a remontarnos al principio de esa primera experiencia. ¿Cuándo supiste que estabas embarazada? ¿Cómo te diste cuenta?
0: Bueno, pues mira, hace mucho que no recordaba aquello. Me la he preguntado y se me ha venido la imagen en el momento en el que lo supe que fue estando en el sofá con un nivel de fatiga que llevaba tres días y yo me dije que ya eso no podía ser una fatiga muy diferente a la que había sentido nunca. Fue un embarazo muy deseado y sabía que en algún momento me quedaría embarazada, pero aquel malestar no lo asocié yo a, a embarazo en ese momento. Sí que ya cuando caí, cuando fue como, bueno, esta fatiga a lo mejor resulta que sí estoy embarazada. Y efectivamente me hice un test y bueno, ya feliz de la vida porque llevaba muchos años deseando que llegara el momento de, de poder ser madre. Y bueno, tuve la suerte de tardar poquito por lo tanto no se me hizo larga la espera.
1: Estupendo, y, y bueno, cuéntame cómo fue el primer trimestre del embarazo, cómo te encontrabas físicamente, cómo te encontrabas emocionalmente. Bueno,
0: emocionalmente la mujer más feliz del mundo, y, y físicamente el primer trimestre lo recuerdo, yo entonces trabajaba en una oficina y lo recuerdo quedándome dormida, me quedaba dormida allí por donde iba, era muy desagradable porque era una, Recuerdo dos momentos en los que me quedé frita allí en la mesa y era una sensación muy desagradable porque no lo podía evitar y yo dormía mis horas, pero mi cuerpo estaba en otro momento. Pero nada más allá de eso, todo el embarazo fue muy fácil y emocionalmente pues encantada de la vida y tocándome la barriga siempre. Y lo que pasa es que yo soy bajita, soy delgada y mi barriga tardó mucho en salir. Hasta el quinto mes de embarazo no tuve barriga y yo la echaba de menos.
1: A nivel la, el acompañamiento durante el embarazo y durante el parto, tú fuiste a hacer los controles, las ecografías y las diferentes pruebas y todo esto. ¿Cómo, cómo encaraste esta parte?
0: Bueno, ahí, me, ahí tuve un choque con la realidad muy fuerte porque... Yo soy una persona que, que confío mucho en la naturaleza, bueno, ahora ya todo le he dado como un, mucha aplicación teórica, porque he leído y me he formado muchísimo, pero en ese momento yo me considero que era una mujer mmm, de las más comunes y habituales, en las que la información que tenía era la, la que socialmente más aceptada está, y, y más allá de eso yo entendía que si yo me quedaba embarazada eh, era mujer eh, y mi cuerpo, bueno era y soy, no pero estaba preparado para eso para lo que es un embarazo y un, y un parto, no si la naturaleza nos ha hecho así a, a, al, al sexo femenino y, y a las hembras, entonces bueno yo me sentía muy en la parte animal y muy conectada con eso, sin embargo me encontré con un sistema sanitario en el que me trataba como si yo estuviera enferma, o al menos así me sentía yo una cantidad de pruebas, una cantidad de advertencias, una cantidad que era como, pero si esto es un proceso natural, eh, estoy dentro del rango de edad, eh, de, de no riesgo de la población, no fumo, hago deporte, no bebo alcohol, como muy sano, bueno porque yo además en ese momento todavía me bailaba de lunes a sábado porque desde los tres añitos yo bueno llevaba haciendo ballet, ¿no? Entonces bailaba muchas horas al día, es decir, un cuerpo y una mente muy sana y no entendía el, el nivel de prueba y de advertencia y, y era como si estuviera un poco en peligro y aquello me chocó. Entonces ahí fue cuando empecé a poner un poco perspectiva y cuando me dieron un prospecto de lo que sí tenía que comer y lo que no, había cosas que para mí no eran coherentes y mi cuerpo no me pedía algunas cosas y bueno, pues ahí empecé a entrar en una dicotomía entre escucharme a mí o escuchar al sistema. Escucharme a mí o escuchar la sociedad. Y ahí fue el inicio de algo que no sabía que me iba a venir después, ¿no? Que es el, el frente de los opinólogos y las opinólogas que sin preguntar eh, no te aconsejas sino te dicen lo que tienes que hacer, lo que tienes que dejar de hacer y además señalándote con el dedo índice. Bueno, aquello fue el inicio de, de eso, como te decía, de algo que no sabía que iba a venir. Entonces decidí que, que quería escucharme, que era algo que estar embarazada era algo que yo había deseado con toda mi fuerza, ser madre era algo que había soñado desde que tengo uso de razón y que este era mi momento y que iba a escucharme, confiaba mucho en mi cuerpo, ya te digo que bailando tantos años es verdad que tengo una conexión corporal muy grande, un conocimiento anatómico importante y yo confiaba en mí, en mi intuición y sobre todo en mi bebé y que mi cuerpo me iba a ir demandando lo que iba necesitando entonces empecé a elegir qué pruebas sí me hacía y qué pruebas no y empecé a leer mucho acerca de los efectos secundarios acerca del de bien, el beneficio porque había algunas que pueden tener efectos secundarios pero es que el beneficio es mucho mayor, venga vale pero cuando el beneficio es casi ínfimo y el efecto secundario mucho mayor era como, ¿y esto por qué? ¿Y qué sentido? ¿Y qué necesidad? Si no soy
1: población de riesgo. ¿Y, ahí ¿Y empezaba... tienes algún ejemplo, Rocío? ¿Te acuerdas de alguna en concreto que, que dijeras, no esto no siento que la necesito?
0: Hay una que, que recordé porque me, me increparon, ¿no? Por la decisión que fue la prueba del azúcar. La prueba del azúcar por, por la... El, por mi edad, mi circunstancia, por el rango de población a la que yo pertenezco, no había, eh, apenas existía posibilidad de que yo pudiera padecer azúcar. Y en caso de que padeciera, los riesgos y la dificultad en un cuerpo como el mío para mi bebé eran inexistentes. Entonces ahí yo me informé y, y lo tuve claro y no me la hice. En el segundo embarazo fue fácil eh, torear el sistema sanitario, en el primero como iba transparente, iba yo por, por delante con la verdad, con mi tranquilidad me tocó pues, tener que rebatir, argumentar y justificar mucho como si yo estuviera siendo irresponsable cuando yo lo estaba haciendo con mucho conocimiento de causa mm. pero por eso en el segundo pues elegía que había veces que simplemente omitía información para evitar que me increparan porque me sentí tratada muy infantilizada, me sentí tratada muy como una niña sentí que, que me hablaban de, de mujer porque eran la mayoría mujeres, el personal sanitario que me atendía la mayoría eran mujeres, y sentía que eran mujeres que atendían a una niña y era como, eh, hola, que yo también soy mujer, que yo también puedo pensar por mí misma y tener criterio y que no, te estoy, que no estoy poniendo en juego la vida de mi hijo ni la mía, que sé muy bien lo que
1: hago. Sí, sí, me gusta mucho cómo lo, lo expresas y es verdad que eh, que, que la la herramienta que utilizaste en la segunda ronda casi de, de omitirlo o de no decirlo es simplemente una defensa porque, porque te encuentras con mucha resistencia innecesaria ¿no? cuando vas con la verdad por delante eso es una pena
0: Sí, fue un, una forma de, de cuidarme lo aprendí eh, no solo en mi primer embarazo sino en mi primera crianza en el mayor fue aprender eso a, 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 dónde, a cuidar donde ponía la energía, cuidar dónde ponía mi, mi tiempo, mi energía, dónde ponía mis palabras, porque no en todos lados es bien recibida y yo no tengo por qué estar defendiéndome de, ni, ni argumentando cosas que conciernen a mi vida privada.
1: Muy bien, y Rocío, cuéntame, entonces, ¿te sentías de maravilla? Eh, el, la, la panza empezaba a crecer. ¿Y en qué momento empezaste a pensar en el parto? ¿Qué, qué, ¿Qué influencias tenías en ese momento? No sé si quizá habías escuchado la historia de tu madre o de alguna tía o de amigas que te hubiesen hablado de sus experiencias. ¿Qué, qué conocimiento tenías de esto?
0: Bueno, yo vengo de una familia de origen muy grande. Entonces hay muchas mujeres, somos muchísimos primos y primas, por lo tanto, tenía mucha, mucha información de experiencia, pero mucho desconocimiento, es decir, había información pero no había conocimiento, una cosa no tiene por qué ir con la otra. Y, y sí había escuchado de todo, pues tías mías las que le la habían hecho la práctica a Crister, que yo entonces no tenía ni idea qué era, le habían roto dos costillas, eh, tías mías es que habían parido de maravilla y la, el parto era su mejor experiencia, mi madre que tuvo los dos primeros partos, muy malos, el mío fue de cuatro días y, y lo pasó fatal, además eh, con mucha negligencia médica, y el tercero que fue una maravilla, fue parto natural, vaginal, y, y lo contaba siempre, ese sí, lo contaban siempre como un regalo, que ella tenía las espina de que los dos primeros partos había dado, lo había pasado fatal, había llorado mucho, y que no quería dejar de tener hijos sin vivir lo que era un parto, pues, tal y como la naturaleza nos tiene preparados estos cuerpos tan hermosos. Y su tercer parto fue natural vaginal y fue el mejor, sin duda. Y ella habla maravillas. Y yo aquello lo tenía, ¿no? Como una experiencia cercana de que existen partos naturales vaginales y, y que son un regalo. Y, y yo tenía, pues bueno, sabía que podía ser de una manera o de otra. Y yo confiaba mucho en mi cuerpo. y decía, bueno, yo quiero, yo quería saber qué era parir ...quería vivir la experiencia yo... ...quería sentirla... ...y, y aquello fue lo que hizo que, que... bueno, a partir del quinto mes... sí el quinto mes que fue cuando me, sale, me empezaba a salir la barriga... ...era como... ...bueno, vale, ya he tenido el, el primer tiempo... ...de estar ahí en el embarazo a tope... ...pues ya tendré que ver cómo parir, ¿no? ...un poco, qué hospital me toca, qué, qué tal... ...bueno, todo desde la información más socialmente normalizada... Y, y ahí fue cuando empiezo a leer eh, en internet, que yo no entraba entonces en internet casi nada, no tenía redes sociales, y, eh, hace siete años, ocho ahora, y, y empiezo a leer que, que bueno que puedes parir en un hospital y pueden respetarte o no tus decisiones. Y aquello me llamó la atención porque yo tenía claro, clarísimo, tan claro como que me llamó Rocío, que yo eh, pariría sin epidurar que no tenía intención ninguna porque conozco mi umbral del dolor, conozco mi cuerpo y yo quería vivir esa experiencia. Y entonces a partir de ahí empiezo a saber qué que iba a depender del de personal sanitario que me tocara y que si era una mamá primeriza, primer embarazo, primer parto, las probabilidades de que me respetaran la decisión de no epidurar se reducían mucho. Y aquello que yo ahora sé que esto es así en aquel momento me escandalizó porque era como, perdona, es mi cuerpo. Y aquello que para mí era tan evidente como que es mi cuerpo, es mi palabra y yo decido, pues aquello no era evidente para el resto del mundo. Y escarbé un poco, solo un poco, y la que escarbé un poco me encontraba más reticencia a la posibilidad de que yo pudiera par parir según mis deseos, siempre y cuando no pusiera en riesgo la vida de mi hijo. Entonces yo ahí me abro el canal y que hagan lo que me tengan que hacer, claro, pero hablando de la población a la que yo pertenecía, el rango de edad, las condiciones mías de salud, etcétera, etcétera, no, no tenía por qué haber complicación. Y una tía mía trabajaba en neonatos en un hospital, en unos hospitales públicos de aquí de mi ciudad, y le pregunté, eh, gentita estoy leyendo esto, esto es así, yo pensando que era una exageración, y ella, que es muy pro partos en hospitalarios, medicalizados y demás, ella misma me dice, sí, sí, eso es jugarte al 50%, en función del equipo que te toque, ¿te lo va a respetar o no te va a respetar tu decisión? A mí aquello era como, no, <risa> no, no tú que eres pro, o sea, que, que estás ahí dentro y, y que eres un, una defensora utranza de... Del, todo el trabajo sanitario no no, no puede ser no, no me, y así sí, y dice vamos yo te lo digo, tú vas al hospital evidentemente, pero vamos que te vayas haciendo la idea de que lo más probable es que siendo madre primeriza, primer parto epidural, es que no sabes a lo que te enfrenta y ahí ya fue como un stop para mí, no, no, no perdona, yo no sé a qué me enfrento porque yo nunca he vivido un parto pero yo sí sé que soy que vivo en un cuerpo de mujer que la naturaleza me ha diseñado para parir, entre otras cosas, y conozco mi umbral del dolor. Eh, no sé a lo que voy, pero sí sé cómo quiero ir y lo que quiero hacer. Y entonces ahí sí que me dije al universo, dije, si hay alguien aquí detrás, sea Dios, Dios, universo, vida, sea lo que sea, ayúdame porque no pienso parir en un hospital, porque no pienso, o sea, voy a parir en un hospital, pero dame luz, dame una salida y entonces llego a mí de casualidad esas casualidades que no existen por tres vías distintas en, en, en dos días en 48 horas por tres personas diferentes que no se conocen entre sí, que no sabían que yo estaba ahí me entero que existía una mujer maite, una matrona aquí en Sevilla que asistía partos en casa y dije ¿partos en qué? sí, sí, partos en casa y digo, pero eso no es cosa de mi abuela, mi bisabuela eso existe y me dijeron, hombre, claro, los partos en casa se siguen haciendo. Y a mí era como si me hablaran en chino. Yo era como, perdona, ¿existe otra opción que no sea para ir en un hospital? Sí, sí, claro que sí. Y bueno, ya entonces me informé, llamé a esta mujer, fui a verla, me hice una entrevista, le conté la verdad, le conté la situación que te acabo de contar a ti con más detalle. Ella me hizo mil preguntas y me contó cómo era la asistencia y me dijo, lo que sí es que vas un poco tarde porque tú sales de cuenta para diciembre y estamos ya en septiembre. Entonces, para que tú paras en casa tienes que tener un acompañamiento previo de preparación al parto y ese acompañamiento ya ha empezado en grupo. Dice, oye, te puedo dar las sesiones privadas que hemos dado en el grupo y te unes. Y fue lo que hice, entonces me hice la preparación al parto con ella y, y con la matrona que estaba con su equipo de entonces y tuve un parto en casa, ese es el mega resumen <risa> el primero, pero bueno, fue ya te digo que yo desconocía todo lo que fuera partos en casa después ya me metí en la asociación El Parto es Nuestro bueno, ya después mmm, saqué mi activista por ahí también ese momento lo desconocía.
1: Wow, me encanta, así que lo tenías clarísimo. Y lo que quiero saber es cómo se, se desarrolló la experiencia. Eh, Diste a luz a término, más o menos, estaba cerca de la semana 40. Se adelantó tu bebé, se retrasó, ¿cómo fue?
0: Se adelantó seis días. Mm -hmm. eh, nació el 17 de diciembre de 2013, sí, siempre lo dudo, de 2013. Y yo me puse con los pródromos, con, con el, que no sabía ni qué era eso, claro, evidentemente, que esas contracciones y demás, eh, una semana antes. Yo me puse de... Empecé un lunes y al, hasta el, martes la, el lunes, martes de la semana siguiente no, no parí. Eh, estuve toda esa semana muy incómoda, muy, 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 muy incómoda. No, es, empecé los pródromos un martes y el lunes de la semana siguiente por la noche empecé ya con las contracciones de parto, eso fue. Una semana muy incómoda sobre todo porque creía que ya venía. Entonces claro, aquella semana se me hizo muy larga, fue la única semana mala del embarazo. Hasta aquel día, hasta cuando me puse con los pródromos, yo seguía bailando de lunes a sábado, eh, bailé con mi barrigón y, y ya entonces no porque creía que venía. Y esa sensación de que viene, que viene, pero que no llega se me hizo muy eterna y, y ya fue una, un día que me rendí fue un lunes, por eso lo he recordado iba pasando por la calle, lo recuerdo perfectamente iba sola y estaba aburrida y cansada de esperar, me sentía desesperada entonces decidí que se acababa, que ya iba a dejar de esperar y que iba a hacer mi vida normal y ya llegaría mi hijo cuando llegara y punto y, y le y dije, bueno pues voy a avisar a mi madre y nos vamos esta noche al cine que la voy a invitar pero nos vamos le escribí un mensaje y quedamos para ir al cine. La sorpresa fue que cuando ya íbamos a ir, empecé con las contracciones más fuertes, empecé con dolores en la zona lumbar, en la zona del bajo vientre, y ahí sí se ve que cuando yo ya me relajé, pues ya llegó el momento de, del parto. Y, y bueno, pues llamé a la matrona corriendo con mucha ilusión, bueno, la matrona había todo este tiempo, eh, los partos en casa ya están de guardia, desde la semana 37 hasta la 42, entonces claro, yo acaba nada, le escribía mensajes, le llamaba y ella siempre muy pendiente. Ya ahí sí vinieron a verme, cuando estaba ya con, con una sensación de, como muy de, como de mucha pesadez, como cuando estamos con la regla ahí muy pesada, pues esa era mi sensación. La llamé, vino a verme y eh, rompí aguas, ahí cuando estaba a las 12 de la noche rompí aguas y salió meconio. Entonces me, yo tenía la barriga muy rara porque tenía la barriga, siempre la había tenido en, los últimos, en las últimas semanas muy baja, muy muy grande, muy baja y ahora era muy rara porque estaba como chata como si hubiese dado un golpe con la pared y, y tenía un bulto debajo del pecho muy grande y ella cuando viene a verme ve que ahí me coño y me dice que mi bebé está arriba que se ha pasado todo el embarazo cabeza abajo pero que se había subido y que yo tenía, dice, tienes miedo, todo esto con mucha dulzura, con mucho tacto, pero me dijo, ¿tienes miedo? Y le dije, yo no, además sí, fue como bueno, yo en absoluto, yo miedo, que va, que va. Dice, Rocío, tu bebé se ha hecho caga, eso quiere decir, en, puede ser que tú tengas miedo. Dice, tu bebé está arriba, tu bebé no quiere salir porque tu bebé tiene miedo, y si tiene miedo es porque tú tienes miedo. Dije, sí, 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 mira. Entonces me prepararon un baño de agua caliente, me, pusieron, me dijeron que me pusiera música, que me relajara, y eso fue lo que hice con el padre de mi peque. Pues me preparó un, un baño, yo me metí en el agua y me empecé a, record, a, a repetir un mantra. Yo estaba con la oreja y todo debajo, debajo del agua, y yo me arrepentía: yo puedo, yo puedo. Una, y tú y yo en equipo podemos, tú y yo en equipo, así de forma repetida. Hasta que entonces cuando hay un momento en el que su padre me da en el hombro, me golpea y me dice, Rocío, Rocío, mira. Y la barriga había bajado. Había, otra vez tenía ya el hueco en la parte superior de la barriga y el bebé pues estaba abajo. Cuando fui a salir de la bañera ya para secarme, como diciendo pues ya está, ya está abajo, pues ya ahí me vino una contracción fuerte. La primera. Y ya a partir de ahí, 11 horas de parto, ya evidentemente llamamos a, la matrona, a las matronas, vinieron las dos. Y, y ya súper bien, un pedazo de parto precioso, muy cansada, yo lo recuerdo como una dilatación muy cansada, todo lo que aprendí en la preparación al parto me vino muy 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 bien, me aportó mucho, eh, tenía una pelota de pilates donde yo descansaba mi cuerpo entre contracción y contracción, incluso me llegué a quedar dormida <risa> entre de rodillas en el suelo apoyada sobre la pelota de pilates, entre contracción y contracción me empecé a quedar dormida Llenaron la bañera, hubo un momento en el que yo recuerdo perfectamente cómo grité desesperada que me quería la bañera. No, no lo sé el por qué, porque racionalmente no, no te puedo decir el por qué, pero sí recuerdo la sensación de la necesidad. Y me metí en la bañera con el agua caliente y aquello fue una sensación ¡guau! Como si tuviera pilas, se me hubieran gastado y me hubiesen quitado tres pilas de las cuatro y me hubiesen puesto tres pilas nuevas. La sensación fue de eso, de, de haber recargado pilas. Y a partir de ahí ya empezó la dilatación activa. Pasé la dilatación pasiva afuera, la dilatación activa ya ahí, todo el tiempo. Y, y sí que hubo un momento en el que sentí que no podía más. Hubo un momento en el que le, tuve el deseo de que me metieran en algún coche, me llevaran a un hospital y me abrieran, que yo ya no tenía fuerzas mmm, para empujar. Y, y era una sensación de eso, de agotamiento, de no puedo más. Es que esto que no puedo, vamos, que no puedo, y, y ahí fue claro, el acompañamiento de las matronas era una delicia, porque sus palabras hacían magia, y, y siempre me llevaban a la conexión del sí puedo, y hubo un momento en el que me invitó Maite a salir de la bañera, y yo le dije que no, que estábamos a gusto, y me lo invitó hasta tres veces, cuando la tercera vez, yo que confiaba plenamente en ella, me dijo que me, que me saliera, bueno, me, me preguntaba, nunca me, me daba órdenes, sino me preguntaba si me quería salir. Yo ahí dije, oh, si me lo ha preguntado ya tres veces, voy a confiar en ella. Yo no quiero salirme, a mí no me apetece salirme, pero si Maite me lo está diciendo hasta tres veces, aquí hay algo. Y cuando fui a salir, no pude salir yo sola porque ya empezó a salir el pe, que ya entramos en la fase del expulsivo. Y es que Maite se había dado cuenta, por lo visto, desde hacía hora y media, yo los tiempos no lo tuve, me lo contaron después, que eh, se había detenido la dilatación. Y ella me contó después que hay mujeres que no podemos, bueno, no podemos en ese momento parir en el agua, que necesitamos tocar tierra. Y cuando mi dilatación todo fue eh, a un ritmo muy constante... Cuando se paró ahí y estuvo hora y media parada, ella tuvo la clara sensación de que yo tenía que salir. Y fue poner los pies en el suelo y ya no pude. Ya me cogieron entre las dos y me llevaron como pudieron, como, como yo podía ir medio apoyando a los pies en el suelo, a la silla de parto. Ahí me senté y ahí vino el expulsivo, que yo lo recuerdo como fue un momento de... No sé, de, yo digo que yo nací como mujer. Que, que el día que mi primer hijo nació, yo nací como mujer. Yo hasta ese momento no tuve conciencia de que había habido mi vida desde mi niña interior. Y en ese momento sentí que yo nacía mujer. Fue espectacular, fue una sensación de descarro de, de romperme. Ahora entendí la, entendía la palabra parto, ¿no? Digo, es que yo tenía la sensación de que me partía en dos, de que... La, la vagina era como una raja que me iba a abrir entera a partir en dos trozos como los dibujos animados y que cada uno caería por un lado porque era una sensación de así y fue una pasada, fue una pasada ya el, el peque salió y nada más salir no tardaron una milésima de segundo en ponerlo sobre mí y aquello fue una gozada y además recuerdo perfectamente el chute de hormonas porque yo llegué al expulsivo cansada yo ahí apretaba con toda mi... Bueno, apretaba, no, empujaba, con toda mi fuerza, pero había agotamiento, había agotamiento en todo momento y fue muy extraño porque fue salir mi bebé y yo miré a las matronas y, y les dije ¡Puedo volver a parir ya! <ríe> y claro, y sé que eso era el chute de, de las hormonas, no de, de cómo estaban actuando y haciendo su trabajo y claro, ya después vino el alumbramiento de la placenta, ya después cuando el, el cordón umbilical dejó de latir, pues entonces ya cuando estaba blanquito ya lo cortamos, pero esperamos a que dejara de latir, ya el peca al pecho, bueno, después mil cosas no que te puedo contar, pero...
1: Súper respetuoso, sin prisas, acompañada. Eh, y te preguntaría, Rocío, ¿cómo, cómo se explica... ¿Cómo se le puede explicar a una mamá que no lo ha vivido nunca de esta forma, que a la vez puedas sentir que no puedes más o que te partes y que sea tan maravilloso? Porque es tan contradictorio, ¿no? Aparentemente.
0: Bueno, porque tenemos unas creencias muy limitadas eh, porque es lo que traemos por, por otras generaciones anteriores y sobre todo por la cultura y la sociedad actual en la que vivimos acerca de todo lo que tiene que ver con sensaciones y con emociones es como si siento tristeza no puedo sentir alegría y eso no es verdad puedo sentir tristeza y alegría al mismo tiempo ejemplos prácticos pues yo tengo un hermano que, bueno, mis hermanos viven fuera y, y cuando se van yo siento mucha alegría porque sé que están haciendo lo que de verdad les gusta y siento mucha tristeza porque sé que ya no los voy a volver a ver hasta pasados muchos meses entonces, sí sientan las dos emociones al mismo tiempo. De la misma manera, nuestro cerebro actúa hormonalmente y, y podemos sentir todo eso. ¿Por qué? Porque al final te quedas con el conjunto. Y hay momentos en los que yo sentí que no podía más, pero de manera de no puedo más, de que, que cierro las piernas, que me lleven a donde sea y me abran. No que empujo en el hospital, no, no, que me abran en el hospital y me, y me saquen al bebé. Pero es un momento... En el conjunto hay muchos momentos de satisfacción, muchos momentos de, de conexión y en el primer parto yo tuve una experiencia en la bañera de una sensación de enajenación grande, una sensación como de que mi mente se fue, mi mente o, o lo que sea de mí se fue. se fue a otro lugar y no sé dónde estuvo, pero fue una sensación súper agradable y dije, ahora sé lo que se siente con las drogas, Porque yo acabo de tener un... Vamos, acabo, no, eso fue reflexionando después, ¿no? pero un chute de, de la química propia del cerebro donde no sé dónde estuve pero que cuando volví a conectar conmigo era una sensación de como si lo hubiesen dado al pause a mi cuerpo y ahora era re, eh, comenzar desde donde estaba, entonces pues hay una sensación, hay la otra, hay la otra y, y en el conjunto yo siempre digo que yo pariría 100 veces más y que no paro más porque después viene una crianza pero que a mí me encantaría volver a parir una, dos y tres veces. Y si sí, eso, me quedo con las ganas. He tenido dos partos y si me quedo con las ganas, de Lo que pasa es uh -huh. que hemos elegido que no queremos tener más peque, uh -huh. pero para uh -huh. mí el parto es la mejor parte. Uh
1: -huh. ¡Qué bonito, Rocío! Y te preguntaría otra cosa. Eh, Tú venías como muy preparada um, o muy mentalizada de tu capacidad para, para hacerlo de esta forma. Y aún así, ¿hubo algo que te sorprendiera de ti misma en esa experiencia o algo que descubrieras de ti o que adquiriera otra dimensión o otra fuerza después de realmente vivirlo y pasar por ello?
0: Sí, yo estaba muy convencida de mi capacidad corporal y mi fuerza mental, pero lo que no me esperaba encontrarme fue lo que me encontré después y que en consecuencia de eso es donde he llegado a día de hoy y, y donde sigo caminando a día de hoy que es a empezar a crearme a mí misma como mujer. Yo lo que no tenía ni idea es que el parto me iba a conectar conmigo y con mi instinto, con mi parte mamífera, con, con, con mi ser y con mi esencia. Yo fue como si en el parto me quitaran la máscara del personaje que habían dado hasta aquel entonces que tenía 27 años. Y yo aquello sí me pilló muy de sorpresa, no tenía ni idea. Yo tenía preparada la cuna, los bibis, los baberos, los chupetes y no utilicé nada de aquello. Eh, yo desde el primer momento sentí la necesidad de que mi hijo durmiera pegadito a mí y fue lo que hice. No sabía lo que era teta demanda y tuvo teta demanda hasta que él se destetó solo, tanto el primero como el segundo. Bueno, hice una crianza que nada tiene que ver con la que tenía pensada y fue desde un empedoramiento bestial. Eso fue lo que me trajo el parto de sorpresa. Uh -huh. Una sensación de poder, una sensación de, de ser diosa, de, de ser yo completa con mi sombra o con mi luz, fue una pasada.
1: Wow, estupendo. ¿Y cuánto dirías que influyó esta mano tan amable, cariñosa, eh, respetuosa de la matrona que te acompañó? ¿Cómo de importante crees que es este estilo para la mujer en ese momento?
0: Bueno, pues para mí lo fue prácticamente todo, eh, fueron Cristina y Maite las dos matronas y, y para mí es que sin ellas a lo mejor no hubiera sido posible sin su acompañamiento, porque eh, en esos momentos sabían tener las palabras precisas para mí, Serían Cómo alentarme para que continuara, sabían cómo hacer para que, bueno pues supieron leer al principio que mi bebé tenía miedo porque yo tenía miedo, supieron darme lo que necesitaba para que yo pudiera darle a mi bebé lo que necesitaba, el papel para mí de las matrona
1: es crucial. Quiero escuchar también tu, tu segunda experiencia, que vino tres años más tarde. Así que eh, háblame cómo fue ese embarazo y cómo fue ese parto y, y, y cómo fue distinto la segunda vez.
0: Bueno, muy diferente porque ya era madre y ya había otra criatura. Entonces, eh, bueno, no, te, no tuvo nada que ver porque en el, primer embarazo, en el primer embarazo me di mucho a mí, en el segundo embarazo era... Bueno, pues a ratos disfrutando de la barriga y a ratos cargando con la barriga, porque claro, había otro y, y no me podía yo atender de la misma manera ni atender al bebé que estaba adentro, pero sí había mucha conexión, sí había muchísima conexión de saber de, vale, este es el exterior, yo estoy muy cansada, yo tengo que tirar de tu hermano, porque el segundo nació cuando el mayor tenía dos años eh, no, dos años y medio, dos años y medio tenía, y, y sí recuerdo como esa sensación de, de no puedo porque estoy muy cansada, pero estoy contigo, y, y era, a mí lo que me importaba y me preocupaba mucho era, ya claro, ya para entonces había leído un montón, y ya no solo era mi parte mamífera, mi, mi intuición, sino era también desde la teoría, y me importaba mucho estar conectada con él, y era lo que hice. Sí, pues las circunstancias, estuve muchos meses con contracciones, eso sí fue muy fastidioso, pues estuve desde la mitad del embarazo, casi desde el, el último trimestre estaba siempre con contracciones, y eran contracciones diarias, sí que muy suave, entonces sí que tuve que tomarme en serio el relajarme, el bajar mucho el ritmo, el cuidarme, y sí que el último trimestre decidí que era, iba a vivir por y para mi, mi bebé de <ríe> intrauterino. Y que descargaba, ¿no? Descargaba más en, en las personas que me apoyaban y me cuidaban, en el atender la casa, el atender al mayor, y, y bajé mucho el ritmo, todo lo... Bueno, hice muchas cosas sin dejar mi vida de lado, pero por atenderme y por cuidarme, porque para mí esas contracciones vinieron a, a decirme baja el ritmo, y fue lo que hice. Y después, bueno, pues el final del segundo parecía que no llegaba. Eh, también se adelantó una semana como el hermano, pero empecé con contracciones fuertes unos pocos días antes y eran muy fuertes. Entonces era muy raro porque eran contracciones bastante fuertes, pero no eran todavía de parto. Y las del la hermano hermana habían sido una semana, seis días de contracciones, pero eran muy suaves. Eran los prodromos y era suavecito. Pero la de Nahuel, que es el chiquitujo, eran, su, eran de pródromos, pero eran de suaves, no tenían nada, eran bastante intensas, entonces era muy raro porque era hacer mi vida y era preguntándome, bueno, ¿cuándo me ha venido el siguiente contracción para ver la siguiente una, dos, tres, ¿no? a ver si son de parto o no? Y yo entonces iba a una escuela de familia y aquel día me despedí diciendo, bueno, a ver si esta noche me pongo de parto y efectivamente me puse, iba conduciendo yo sola con el mayor y estando en el coche me dieron contracciones fuertes, y ahí sí me asusté, porque dije, oh, no sé si voy a tener que parar en el me da miedo conducir con este nivel de contracciones, pero nada, pude llegar a casa y tal y como llegué, eh, avisé al padre, digo, aquí este va a venir ya esta noche porque esto está subiendo de nivel, el, el, mi mayor no se dormía, <risa> Aquella noche era como que sabía que algo pasaba, dio media mil vueltas, yo tenía mucha necesidad de que, por Dios, que se acostara porque me quería dar un baño, yo ya sabía que venía y me quería preparar al modo Zen, como yo digo, ¿no? Pero no pude, fue imposible, porque el, el chiquitujo que había entonces, el mayor, era, estaba como alerta. Ya por fin se quedó dormido y cuando yo me iba a poner a darme mi baño, las contracciones empezaron a apretar. Era como si también el pequeño estuviera esperando que yo pudiera atenderla a él porque ya cuando el mayor estaba completamente, o sea, ya se había quedado dormido. Yo empecé para preparar el baño, fueron tres horas, el otro había sido once, tres horas desde ese momento hasta que nació, con unas contracciones muy, 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 muy fuertes, muy, muy seguidas. En las que a diferencia del primero no me daba lugar a coger aire entre contracción y contracción, entonces era muy incómodo porque claro yo estaba con la mentalidad del primer parte, era como bueno después la contracción, cojo aire, respiro para la siguiente y no me daba tiempo, eso que te dicen que es como una montaña que la contracción empieza a subir, después baje cuando está bajo, respira, coge aire, descansa, que yo me llegaba a quedar dormida, aquí no me daba tiempo, porque no llegaba nunca a bajar de abajo a abajo. Era como una montaña, pero que bajaba a la mitad. Yo recuerdo que hay un momento en el que le grité, bueno, después había llamado llamé a las matronas, nada más que empezaron a en las fuertes, y, y me acuerdo que le grité, le dije, para allá. <risas> Y le dije que no me dejan respirar. Entonces vivía en un piso en aquel momento y yo ni pensé los vecinos ni nada. Y era una sensación de Dios mío, que es que no puedo, es que no me estás dejando coger aire, es que yo aquí no estoy pudiendo hacer mi trabajo. Efectivamente, después su carácter tiene mucho que ver con la determinación. Es ¿eh? un niño con todo es determinación, todo es sabe lo que quiere, va a ello, digo, hijo, ya en el parto se te notaba porque... <risa> y, y bueno, ahí nada, todo fue muy, muy, muy rápido y cuando llegó el momento del expulsivo fue muy raro porque yo esperaba en el expulsivo eh, hacerlo como en el otro, sentarme y parir sentada, pero no podía, eh, no era capaz de sentarme, no era capaz, me ponía cuatro patas y tampoco fue muy extraño porque no encontraba una postura en la que yo me sintiera cómoda. Era mayo, era Sevilla, yo estaba muerta de calor y recuerdo abrir la ventana muchísimo en la decía que, que se puede resfriar el pequeñajo. El pequeño era el que iba a nacer, era como la habitación tiene que estar cálida para recibirle. Y yo tenía ahí, era como estaba muy loba, muy leona. Y el, el mayor se despertó, estuvo presencial el parto de su hermano, era algo, algo que le habíamos preparado, él había estado eh, con, ay no me acuerdo cómo se llama con lo que escuchan, no la eco sino lo que llevan a casa las matronas para escuchar el corazón del bebé entonces él lo había pasado él la había escuchado, teníamos un cuento de parte en casa, entonces bueno la habíamos preparado para que pudiera presenciar aquel momento y efectivamente pues bueno, ya encontré una postura ahí muy rara entre eh, una mezcla entre cuclille y cuatro patas apoyada en la pelota de pilates un poco así y, y nació lo curioso fue que cuando estaba en el pulsivo yo pensaba que ya había nacido porque eh, le sentí algo muy grande y pensaba que todo eso era su cuerpo y, y después de que me costó ese pulsivo, si lo recuerdo, que me, me, me costaba más trabajo y ¡Ay, ya, dice Cristina, que era la matrua, dice, sí, ya, la cabeza, ahora queda todo el cuerpo y la miré con cara de té, con un digo ¿cómo? Y dice, sí, cariño, salió de la cabeza, ahora tiene que salir en el cuerpo. Y dije, yo no puedo. <risa> esto era muy rápido, ¿no? Te lo cuento despacio, de pero era muy rápido. Y dice, sí que pues, me acarició, me recuerdo perfectamente, me pasó la mano por la cabeza, me la dejó apoyada en la nuca, todo esto, claro, siempre había masajes, fue, era una gozada, por, por eso, porque te ayudaba mucho a aliviarte las sensaciones. Y, y recuerdo que, como una jabata, me cogí todo mi poder y empecé ahí a. Ir a a empujar, a empujar, a empujar para que saliera y fue una pasada porque sentí el aro de fuego esa sensación de no es un de placer eh, no es de orgasmo pero sí es un placer inmenso, una sensación de apertura y, y aquello sí me pilló de sorpresa era como wow porque además eso, eh, sentí algo muy grande y fue ya no, no, sí, era como y bueno, fue una pasada
1: y otra vez, me imagino, salió el bebé, te lo pusieron cerca o en la barriga o en el pecho.
0: Y ahí como yo estaba, estaba como entre cunclillo y cuatro patas, pues me lo pasaron por entre las piernas. Entonces directamente, tal y como nací, me lo pasaron por entre las piernas y yo lo recibí hacia mi pecho. Y ya me cogieron, me, me colocaron hacia atrás para que apoyara la espalda. Y estaba su padre y estaba el otro peque. En casa tenemos fotos de los partos y están Estamos los
1: cuatro. Mm, qué bonito. Pues Rocío, tengo, tengo un par de preguntas. Una es con respecto a tu pareja de aquel entonces. ¿Cómo vivió él todo este proceso? Desde el momento en el que tú elegiste que querías hacerlo en casa a vivirlo contigo y a tu lado. ¿Cómo lo vivió él? Pues él en todo momento con curiosidad y,
0: y con, con mucha confianza en mí. Mm. Con mucha confianza. Sí que él tuvo que aguantar muchos opinólogos y opinólogas y eso lo llevó él muy mal porque era de su entorno más cercano, pero, pero con mucha
1: confianza en el equipo y en mí y en la naturaleza. Y te preguntaría también, claro, en, en tu caso utilizaste el poder del agua para un poco como como método analgésico contra el dolor en el primer parto, sobre todo, quizá también en el segundo. Y mm. hablabas también de masaje. Pero cuéntanos qué cosas te ayudaron a ti a, a superar esas olas.
0: Pues lo que me ayudó fue mmm, los masajes. Lo recuerdo como la, en la zona lumbar con mucho cariño y me aliviaba mucho. Eso, sin embargo, fue más en el segundo. Mm. En el primero lo que más fue el agua. El agua fue una pasada lo que me alivió. En el segundo el agua, sin embargo, yo iba buscando en el segundo lo mismo que en el primero y mi cuerpo respondía de forma muy diferente. Y en el segundo el agua no me alivió casi nada. Y, y sin embargo, sí mucho los masajes. En el primero hubo masajes y no lo recuerdo, sin embargo, lo sé porque hubo fotos y, y se ve. Y yo no tengo recuerdo de aquello. Sin embargo, en el segundo, ¡guau! los masajes me ayudaron muchísimo. Mm. El moverme. En los, dos en los dos partos, el moverme por la habitación me ayudó mucho. Bailar también. La pelota de pilates en el primero, aquello era un alivio enorme, El balancearme sobre ella. Y, y la voz. En cada contracción, eh, a la vez que venía la contracción, ir diciendo a... y aquello me aliviaba mucho. Uh -huh.
1: Liberar la voz.
0: Uh -huh.
1: Qué bien, porque son, son remedios que de verdad ayudan mucho, ¿verdad? Y, sí. y yo creo que muchas mamás piensan, wow, yo no, no, no sabría qué hacer. Y, y como tú dices, quizá el cuerpo te lo pida, ¿no? Si le escuchas, porque puedes tener tu repertorio de recursos y a lo mejor pensar que quizá el agua te va a aliviar, pero luego el cuerpo te pide otra cosa. Si le, si le escuchas, pues te irá guiando. Sí, sí. Mm. sí. Y mmm, no te lo he preguntado antes, pero en, en el primer parto decías que eh, el agua salió con meconio y a mí me encanta que no fuese motivo de estrés o preocupación como hubiese sido probablemente en el hospital, ¿no? Que de pronto es como que saltan todas las alarmas y todo se tiene que hacer con más prisas, mm. pero... Pienso que quizá alguna mamá que nos está escuchando pueda pensar, ya, pero eso no, no fue preocupante. El bebé nació bien. ¿Qué hicieron las matronas eh, cuando nació el bebé? ¿Cómo se aseguraron de que estaba bien? ¿El tema de que hubiese hecho caca mientras todavía estaba dentro de ti fue problema de alguna forma?
0: No, de ninguno. Igual que nació el primero, bueno, no llegó a nacer, tenía dos vueltas de cordón, entonces, eso Es que... Sobre los partos, de hecho, es que hablaría mucho, pero por sintetizar, ¿no? De los partos mmm, se nos ha hecho creer como si fuera una enfermedad. Y el parto es un acto fisiológico y sexual, y, y es tan fisiológico como el hacer pipí o el hacer caca. Eh, no tenemos nunca dificultades al hacer pipí o caca, pues sí, pero son puntuales eh, en la mayoría de la población, no en todas. Y, y puede ser pues una cuestión de pues eso, pues estreñimiento, infección de orina, pues con los partos igual, ¿no va a haber complicaciones? Sí, pero la norma general es que no, y es por algo tan sencillo porque nuestro cuerpo está preparado, ahora bien, ¿qué hacemos en casos de? Pues ver lo, los perjuicios reales para saber con cuántas horas se tienen eh, eh, se tiene que contar para desde ahí eh, estar sobre aviso, la alerta debe estar activada, sí, claro, pero no por eso hay que adelantar nada, eh, el mayor pues eso tenía sus dos vueltas de cordón y la matrona justo antes del expulsivo, eh, bueno estaba ya en el momento expulsivo, en la fase expulsivo, pero antes de que el pujo que lleva a sacar su cuerpo metió la mano, que eso es lo que a mí siempre me ha impresionado, y ella metió la mano en mi vagina, le quitó las dos vueltas, sacó la mano y ya salió el bebé en el siguiente pujo, el bebé completo. Entonces están muy preparadas cuando asisten partos en casa. La dificultad es que mmm, en determinadas carreras lo que se estudia es la patología. Entonces, claro, se estudia desde el punto de vista de la enfermedad, no desde el punto de vista de la salud. Entonces se trata de empezar a ver los cuerpos desde el punto de vista de la salud. Y, y no desde se trata de no ver lo que puede salir mal no, 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 no en absoluto hay que tenerlo en cuenta pero tenerlo en cuenta sin un alarmismo pero es que en un hay un momento en el que se ha eh, protocolizado todo desde la robótica es decir, como si fuéramos robots, no, perdona, es que somos personas, somos eh, seres individuales unos de otros, en el que el cuerpo es muy similar está igual de preparado, pero al mismo tiempo es muy diferente cada cuerpo, cada mente, y la mente ejerce un poder muy importante. Entonces lo, el papel de la matrona, me has preguntado antes, muy importante, porque precisamente por el poder que tiene la mente en el cuerpo en ese momento.
1: Y quiero terminar preguntándote, ¿qué le dirías del parto a una mamá que espera a su primer o a su siguiente bebé? Le diría dos cosas fundamentales. La primera es que
0: no importa dónde paras, sino cómo te sientas al parir. Entonces yo creo que no es importante parir en casa o parir en un hospital, como si queremos parir encima de un árbol. La cuestión no es el dónde, sino el cómo se sienta, porque eso es lo que va a marcar mucho la diferencia entre un parto u otro. Y, y creo que la mamá se tiene que sentir muy cómoda, segura confiada, esto es como cuando hacemos el amor cuando hacemos el amor en cualquier sitio queremos hacer el amor en un sitio donde nos sentamos pues eso, cuidadas, respetadas, con intimidad pues lo mismo que pasa con un parto y claro, cuando se hacen parto, pues con luces blancas con un montón de gente mirando eh, tratándote con faltas de respeto o como si fueras una más pues claro, es muy difícil que la mente y el cuerpo se relajen entonces bueno le diría eso, le diría que se informe mucho. La información es poder, porque después juegan mucho con la baza del miedo las personas que son irrespetuosas. No todo el personal sanitario. Eh, hay personal sanitario, como en todas las profesiones, excelente y tremendamente humano, pero hay quien no lo es. Entonces, quien no lo es, mmm, utiliza el miedo. Y en un momento tan vulnerable en el que emocionalmente estamos tan expuestas y sensibles como un momento del parto es muy fácil que te digan que tiene meconio, pues ahora mismo una cesárea. Y tú no rechistes. Y tú no digas nada. Y después cuando termina tu posparto, en pleno posparto, te enteras que fue una cesárea innecesaria. Te puedes sentir muy mal. Y eso te lo han hecho ya y se ha quedado para ti de por vida. Entonces esa frustración después la tienes que gestionar en un momento sensible como el posparto. Bueno, pues la información es poder, ¿para qué? Para poder poner límites, para poder saber hasta dónde sí es peligroso y hasta dónde no, para que no jueguen con tu miedo y puedas ser tú libre en tomar las decisiones. Entonces, información y, y que no importa el lugar sino el cómo te sientes. Hay una cosa que quería comentarte que, que antes estábamos hablando al inicio sobre el tema de cuando yo empiezo a darme cuenta de que a lo mejor no me respetaban en un hospital la decisión de no ponerme la epidural. Y, y para mí aquella decisión era muy, muy, muy importante. Y, y cuando ha pasado el tiempo y he conocido muchas otras mujeres, he entendido también el plus. Y es que a veces no nos damos cuenta que las mujeres, muchas, venimos de historias de abuso y de violencia sexual, que es algo que todavía muchas hemos sido víctimas, aunque se ha Mm, algo que, de, que todavía no se comparta con naturalidad porque es algo que todavía es muy tabú eh, cuando a una mujer en un momento como el parto que es un acto sexual eh, se le obliga, se le impone se le persuade a través del miedo eh, cuando está su cuerpo de por medio es muy fácil que un parto se detenga que una dilatación se detenga hay muchos momentos en los que los partos se instrumentalizan o, o terminan en cesárea, precisamente porque hay bloqueos. En un parto en casa ayudan y trabajan con esto. Yo soy mujer víctima de violencia sexual y a mí no se me bloquearon ninguno de los dos partos, ninguna de las dos deletaciones, y estoy muy segura que tengo que ver mucho el trabajo previo que hice en, en, ambas, pre en, en ambas preparaciones al parto. Y para mí eh, cobra mucha importancia el respeto que se debe tener a los cuerpos de cualquier persona y especialmente de una mujer en un momento de un acto sexual como es el parto. Porque es muy fácil que si venimos con parte de esa historia, una mujer se bloquee cuando está expuesta de la manera que se exponen a día de hoy en los
1: hospitales. Hmm. Me parece muy importante que, que lo digas esto y gracias por, por mencionarlo pues muchas gracias Rocío te voy a preguntar en último lugar por tu trabajo porque eh, tienes un proyecto que se llama Creada y, y haces un trabajo muy bonito de asesoramiento y coaching para eh, nuevas familias y me gustaría que explicaras cómo ayudas tú, a tus clientes a, a tener más bienestar en su entorno familiar bueno pues precisamente
0: Miguel Ángel y yo somos cada uno padre y madre separada yo vivo en un proceso de separación en el que por mis creencias limitantes lo pasé muy, 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 muy mal. Y cuando me liberé de todo aquello y pude llevar a cabo una separación consciente, me prometí que el día que, que fuera, que no sabía cuándo, pero que habría algún día que yo gritaría a los cuatro vientos, que se puede llevar a cabo una separación desde el respeto a una misma, desde el respeto a nuestros pequeños, eh, protegiéndoles y cuidándoles en el proceso. Pues bien, Ángel y yo nos dedicamos a la reinvención familiar ayudar a las personas a que se sientan en paz con la situación que están viviendo, ya sea una separación, un divorcio o cualquier otra, pero especialmente las de separación y divorcio, y a las personas que se están constituyendo como familia reconstituida, que son aquellas parejas en las que una de las partes o las dos aportan hijos de una relación anterior. Creemos que, que la vida es larga, que lo que nos valió un tiempo no nos vale hoy, que la pareja que un día nos hicimos, pues puede terminarse esa relación de pareja porque ya no construimos y los hijos nos necesitan felices, no nos necesitan eh, conviviendo, nos necesitan felices porque nuestra felicidad les da felicidad a ellos y a ellas y no somos peores madres ni padres por separarnos. Hay ese estigma, todavía está mal visto y por eso hay mucha culpa y nosotros lo que queremos desde CREADA es visibilizar que una separación es una oportunidad para vivir una vida mejor, que se puede llevar a cabo una separación consciente desde respeto y desde el amor, aunque solo una de las partes esté disponible para ello.
1: Quiero saber dónde podemos encontrarte si queremos conectar contigo o queremos hacerte alguna pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de conectar contigo? Bueno, desde
0: el, la web de Creada, en la página de contacto, está nuestro correo, que desde ahí pueden, y que además soy yo la encargada de gestionar el correo, o sea que, que lo veo yo siempre y desde ahí voy derivando, y, y después si no pues a través de, en Instagram también estamos como creada Rocío y Miguel Ángel y ahí también soy yo misma la que contesta todos los mensajes y todos los comentarios así que por cualquiera de esas dos vías
1: qué bien Rocío pues mil millones de gracias por compartir tus experiencias y, y tus vivencias y te mando un beso muy muy fuerte
0: a ti muchas gracias
1: Aquí acaba este episodio y si te ha gustado y quieres escuchar los siguientes, no dejes de suscribirte en Spotify, iTunes, Evox o Google Podcast y así no te perderás nada. Además de eso, en la web planetaparto.es encontrarás también las notas de este episodio con recursos y menciones para ayudarte a tener un parto respetado, seguro y memorable. Ah, y si conoces alguna futura mamá que pueda disfrutar de este podcast, por favor no dudes en recomendárselo, de verdad me ayudas un montón cada vez que lo compartes. Mil, mil gracias por estar ahí.